0: On est le 5 avril, je suis dans ma parcelle de côte de brouilly. Les bourgeons sont sortis, donc ce qu'on appelle le débourrement. Pas mal de feuilles sont sorties, même plutôt quasiment tout euh, sur la côte de brouilly. Sur ma deuxième parcelle de Morgon, beaucoup moins. Et demain, ils annoncent, demain et après-demain, des gelées en fin de nuit à moins 2, moins 3 degrés selon les, les bulletins météorologiques. Alors, comme tous les vignerons, on croise les doigts. Et bon, encore, moi, je suis sur un coteau en altitude, en haut du mont Brouilly. Mais en bas, sur, le, sur toute la partie brouillie et, et tous les crues un peu en plaine du Beaujolais, la, le risque est beaucoup plus grand. Donc, euh, on croise tous les doigts. Et c'est parti pour un millésime 2021 qui va se faire au rythme du climat avec les aléas climatiques qui vont avec, comme le gel, la grêle, l'humidité, la sécheresse. À partir de maintenant, on va avoir les yeux rivés sur la météo. C'est aussi ça, et surtout ça, la vie d'un vigneron.
1: Les mains dans le raisin. Un podcast autour du vin, qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature. Animé par Julien Frappa, artisan vigneron et créateur de l'Oiseau de Passage, un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon, en plein cœur du Beaujolais.
0: Dans cet épisode, je vous invite à un voyage dans le temps, dans notre histoire climatique ainsi que dans notre avenir viticole. Nous irons à la rencontre de Camille Lapierre, co-gérante du domaine Marcel Lapierre à Villiers-Morgon dans le Beaujolais, de Jean-Baptiste Fressose, historien des sciences, chercheur au CNRS, et de Bertrand Châtelet, directeur de la SICAREX Beaujolais. Nous nous interrogerons sur les conséquences du changement climatique pour les vignerons et nous explorerons les différentes possibilités d'adaptation. La bande-son de ce podcast est signée par le musicien Sandax. Bonne écoute Les mains Bonjour Bertrand, donc Bertrand Châtelet, euh, toi tu es directeur de la SICAREX Beaujolais qui est rattachée à l'Institut français de la vigne et du vin.
2: Bonjour Julien, c'est bien ça, Donc euh, voilà, c'est deux structures, l'une régionale beaujolaise et, et l'autre euh, à l'échelle nationale qui conduisent... Euh, des travaux de recherche et d'expérimentation pour relever les défis de la viticulture.
0: Vous avez votre espace dans un château qui s'appelle le Château de l'Éclair. Et ça. vous êtes aussi un domaine viticole en fait, à part voilà. entière.
2: Donc oui, on a un support, un terrain de jeu pour conduire nos travaux, nos, nos expérimentations.
0: Donc c'est le, le domaine de l'Éclair. Là, tu m'accueilles dans une salle où il y a deux, quatre, six, dou une douzaine de vieux foudres. C'est là où c'était le lieu d'expérimentation de Victor Vermorel. Enfin, tu vas peut-être me corriger exactement et nous expliquer qui est Victor Vermorel. Ouais.
2: Victor Vermorel, c'est un, un homme du Beaujolais euh, qui euh, a repris euh, la petite entreprise familiale de, de, de chaudronnerie et puis de, de mécanique. Euh, c'est lui qui a inventé le pulvérisateur à dos, euh, qu'il a appelé l'éclair. Euh, et donc, quand il, il a fondé la station Viticole en 1889 à Villefranche-sur-Saône, il a œuvré pour la filière viticole en créant cette station. Donc, c'était déjà un centre de recherche. Il y avait des gens du monde entier qui venaient. Il y avait un centre de ressources, une bibliothèque assez importante, une des plus importantes à l'époque autour de la vigne et du vin. Et ce lieu accueillait déjà des travaux, et notamment des travaux en lien avec les aléas climatiques et notamment la grêle et bien sûr lutter contre le, le phylloxéra qui était le fléau, hein, le fléau de l'époque
0: là aujourd'hui moi je m'installe je réfléchis pourquoi pas à plus tard planter de la vigne et, et au tout début d'ailleurs quand je cherchais mes parcelles, je cherchais plutôt sur chirouble je cherchais plutôt dans les beaux jolis villages un peu en altitude. Enfin voilà, à chaque fois que je vais prendre une parcelle c'est pour 20, 30 ans, 40 ans, voire même idéalement pour la transmettre euh, parce que je trouve que c'est aussi très beau d'avoir quelqu'un avant et quelqu'un après. Mais forcément ben, là on est dans une période où se projeter à 30 ans, on est pile-poil sur le, le 2050 et tous les calculs en général de prévision sur le changement climatique sont autour de 2050. Donc on se rend compte de ce que ça veut dire. Par contre, on ne se rend pas compte forcément localement qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est forcément un réchauffement Est-ce que c'est aussi des événements climatiques plus violents euh,
2: C'est un peu tout ça. On sait pas exactement la situation de 2050. On a des modèles qui nous prédisent bah, l'augmentation de température basé sur les, modèles, les différents modèles du, du GIEC, donc la structure bien connue à l'échelle mondiale. Euh, donc on sait qu'il fera plus chaud euh, en moyenne. Après, sur ce qui va aussi beaucoup jouer sur la, notre capacité à s'adapter à cette augmentation de température, c'est le régime hydrique, donc les pluies, et comment elles vont être réparties sur, sur l'année. Là, on a, beaucoup de, on a beaucoup moins de, de certitudes sur comment vont évoluer ce, ce régime hydrique, alors on constate aujourd'hui euh, bah, des périodes très contrastées euh, des millésimes, enfin des années des millésimes très contrastées déjà et au sein d'un même millésime des périodes très, très, très différenciées avec des, des périodes très sèches et puis euh, d'un coup euh, bah, des, des orages qui arrivent, euh, souvent violents euh, c'est un constat après euh, c'est difficile de mesurer, de mesurer ces évolutions mais euh, si on a un petit peu d'eau répartie suffisamment tout au long de l'année, on, on pourra envisager des leviers plus moins drastiques et, et avoir plus d'atouts de, 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 de dans notre manche que si, en plus de la température très élevée, on a on un manque d'eau.
0: Camille, voilà. toi, tu es euh... Euh, tu diriges avec ton frère Mathieu le domaine Lapierre à Villiers-Morgon. Dans le Beaujolais, tu es la fille de Marcel Lapierre, la petite-fille de Camille Lapierre et l'arrière-petite-fille de Michel Lapierre. Donc qui lui-même était déjà vigneron en 1909, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, c'est une longue histoire ce domaine, c'est pour ça que je viens te voir. J'aimerais un petit peu, si c'est possible, remonter un peu dans le temps... Euh, et voir avec toi euh, un peu les dates de vendange de floraison, un peu sur l'histoire du domaine, et voir quelle euh, évolution on peut noter euh, comme ça sur euh, plus d'un siècle, ma foi. Et tu m'as dit que tu avais euh, fait ce travail-là au début des, de l'année, la, de où tu avais noté toutes les dates de débourrement, de floraison. Donc le débourrement, c'est le moment où les, où les feuilles sortent des bourgeons, la floraison où le raisin est en fleur et ensuite on a les dates de vendange qui sont dotés sur un petit papier, tu peux nous, nous dire un petit peu, tu as fait ça depuis 2010,
3: c'est ça Oui, c'est ça. Donc oui, j'ai fait ce travail parce que les copains de mon père, euh, qui sont toujours vivants, me racontent toujours que le calcul entre la fleur et le jour des vendanges, c'est 100 jours. Et puis ça fait quand même, depuis que je suis revenue au domaine, je me dis c'est ce pas vraiment vrai, <rire> il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, j'ai repris euh, des, les derniers millésimes en fait euh, qu'on a passé euh, donc depuis 2010 et j'ai calculé donc j'ai retrouvé avec les écrits euh, le jour du débordement, le jour de la fleur euh, et les jours de vendanges et je me suis aperçu d'un truc qui est assez marrant, c'est que euh, pour ici sur le Beaujolais et puis surtout sur Morgon puisque on n'a pas d'autres crus la moyenne des années chaudes ou froides, elle varie euh, entre le, le jour du débourrement et, et le jour de la vendange, c'est-à-dire qu'en année chaude, on est à 144 jours, en année froide, à 150 jours. Et puis, euh, par contre, euh, le jour entre la fleur et les vendanges, bah, la moyenne, elle est la même.
0: Et du coup, c'est combien
3: hein 93.
0: À chaque fois, année chaude ou année froide Voilà,
3: ça joue quand même d'une semaine, donc pour prévenir les vendangeurs, c'est quand même... Et pour se préparer, c'est quand, même... quand même bien de le savoir, parce qu'une semaine... Du coup, pas... je le note
0: aussi, 93, c'est intéressant.
3: <rire> donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis en année chaude ou en année froide Bon, année froide, on est plutôt sur 2010, 2012, 2013, 2014, euh, 2016, même si 2016, on est moitié-moitié, moitié, euh, moitié, moitié on avait quand même vendangé que le 17 septembre. Et on a des chaudes, bien sûr, bah, 2011, euh, vendange au 29 août, c'est la première fois qu'on vendangeait euh, en août, puisque même, euh, même 2009 et 2003, on n'avait pas vendangé en août. 2015, 27 août, 2017 et 2018, 1er et 2 septembre, et puis bah, 2020, 20 août. Tu as en tête
0: un petit peu euh, les dates de vendange que pouvait avoir Camille Lapierre, par exemple, ton grand-père
3: ah oui, moi par exemple, je suis né le 8 octobre et on est un milieu des vendanges.
0: Et est-ce euh... que des vendanges en août étaient déjà arrivées euh, à l'époque de ton grand-père ou de ton père De ton non. père peut-être plus. Non, même de Marcel Lavière non plus Non, non jamais.
3: Non, jamais, c'est ce que je dis. Mon père est décédé en 2010 et la première fois qu'on a vendangé en août, c'était euh, en 2011. Bon, 2009, on avait commencé le premier, il me semble, le premier août 2. Et 2003 et 2005, euh, pareil, c'était dans les premiers jours de septembre, mais ça relevait un peu du... C'était exceptionnel, quoi.
0: D'accord, oui. Donc là, il y a une, une évolution très claire. Sur, sur la, là, on est dans le caveau de dégustation. Et, et là, donc, dans, dans cet espace qui est, qui est assez petit, on a, alors, on a toutes les années, depuis 2012, des petits pots euh, comme des beaux de confiture avec euh, du formol et à l'intérieur une grappe de raisin à chaque fois et en, du coup on a une grappe par, par millésime on observe dans ces bocaux des tailles de, de raisins différentes tu peux nous dire un petit peu les millésimes les, les différences qu'on peut observer
3: mais déjà, le, je les ramasse au 29 juin. C'est Pierre Auvernois dans le Jura qui a, à qui j'ai piqué l'idée puisqu'il le fait aussi. Et donc c'est euh, la bonne euh, date puisqu'on se rend compte qu'en 2013, par exemple, on voit que là, on a raisin qui est complètement dans la qui était en pleine fleur. Mmh. Euh, même début de fleur. Alors que ses voisins, 2012 et 2014, on a déjà euh, des, des grains formés, une grappe qui est en train de se fermer. 2015, on est complètement déjà en grappe fermée. On a même euh, des raisins qui sont déjà un peu flétris, qui, ont, qui commencent à souffrir de, du manque d'eau. 2016, euh, c'est marrant et pas marrant en même temps, puisque les, là le bocal est assez marrant, mais en fait on venait de prendre la grêle. Donc, euh, donc, y a plus, donc déjà on était, euh, on était en fin de fleur et en plus de ça il venait de grêler. 2017-2018, on est en fin de fermeture de grappes et 2020 on est déjà sur une, une grappe énorme, euh, déjà fermée. Donc, euh, donc voilà, ça nous fait... Euh, moi, je pense que c'est important aussi pour la... Enfin moi, je le fais surtout pour la mémoire, parce qu'on se rappelle des années, on a plein de choses, mais alors, en fait, une mémoire visuelle, c'est encore mieux.
0: Là, là, on voit bien sur les quatre derniers que les, les grappes, elles sont déjà bien, bien existantes, alors qu'effectivement, sur les, les précédentes, euh, surtout 2016 et 2013... Euh, bon, il n'y a rien. <rire> c est... C est que,
3: quand j'ai voulu le faire, j'ai dit à Pierre Auvergneau que j'allais le faire, et je lui ai dit que c'était pour, euh, bah pour, euh, pour voir en fait, les incidences du réchauffement climatique sur la viticulture. Et il m'a dit, c'est bien, mais il me dit, je pense que ton... c'est trop tard de commencer maintenant. Donc, ce qui est intéressant chez Pierre-Blanois, oui. c'est qu'on peut les voir de bien avant et qu'on se rend beaucoup plus compte. Oui. Euh, voilà. Mais bon, j'étais pas là avant, donc voilà.
0: <rire> si on remonte un peu le temps comme ça, du coup, il y a parmi les vieux millésimes de ton père, de ton grand-père, alors de ton arrière-grand-père, je sais pas. Est-ce que comme ça, tu as des, des souvenirs d'années un peu compliquées dont on t'a raconté et qui sont un peu loin derrière nous aujourd'hui
3: Donc, euh, ce qu'on peut voir, par exemple, l'affiche de Jules Chauvet, qui, sera, qui est à l'entrée, c'est qu'elle dit si tu veux faire du bon vin, tu vendangeras le dernier. Oui. C'est plus du tout d'actualité si tu vendanges le jeu dernier euh, c'est de la confiture quoi. Euh, mais oui, ça change euh, même dans les maladies euh, cryptogamiques en fait, avant on avait pas mal de problèmes de mildiou, euh, d'humidité, de pourriture grise, euh, beaucoup de tri à la vendange, on vendangeait souvent en Kaoy sous la flotte, maintenant on vendange en débardeur et en short. Ça, on mieux. a plutôt euh, <rire> ouais, mais on a un souci du coup de de vendanger avec des chaleurs euh, oui. hautes à l'extérieur, donc quand on fait comme nous des des préfermentaires à froid, ça devient super compliqué. Euh, là, on est en train de tout repenser le domaine, euh, voir comment comment est-ce est qu'on s'équipe plus, est-ce qu'on refait les locaux. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. On, on a un manque d'eau sévère, donc ce qui, est, nous, ce qui nous atteint pas énormément, c'est que la vigne, nous, elle a ses racines qui vont en profondeur, puisqu'on a toujours eu des vignes... Avec Mathieu, on a eu la chance d'hériter de vignes qui n'ont jamais connu les produits chimiques. Donc, c'est des racines qui, sont, euh, qui vont profondément, alors que ceux qui ont malheureusement euh, passé euh, beaucoup de produits phytosanitaires euh, et désherbants et, et insecticides, ils se retrouvent avec des racines euh, très proches de la surface qui ne vont pas puiser l'eau et eux, ils ont un, un, un gros problème de photosynthèse et, et de manque d'eau euh, pendant toute cette période de viticulture. Donc, en fait, les problèmes d'il y a 10 ans ne sont plus du tout les mêmes problèmes de maintenant. On... Les viticulteurs d'Ambogènes ne châtalisent plus oui, cest ça euh, Avant, c'était la, la grosse mode de la chaptalisation, de la thermovinification ça se fait beaucoup de moins Il n'y avait en
0: presque pas le choix, parce qu'à un moment, on récoltait un raisin qui était à 10,5, et il fallait faire
3: quelque chose. C'est ça, quand on est à une maturité à 10,5, ben, si on veut un équilibre dans le vin, il y en avait qui, qui chaptalisaient. Mmh. Euh, maintenant, le problème, enfin la chaptalisation, je ne pense pas que les vendeurs de sucre euh, font autant d'argent que ce qu'ils faisaient, qu faisaient avant. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes... Un journaliste m'a posé la question l'autre jour, est la... enfin, si votre père était encore là, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu l'étonnerait le plus sur votre façon de vinifier Et Je dis je pense que ce qui l'étonnerait le plus, c'est de vendanger avant août, déjà. Ouais. Et... Et de vendanger avec un 40 degrés dehors, euh, ça, c'est compliqué. On sait plus à quelle période, euh... enfin euh, sur... à quelle heure vendanger, pour ne pas, euh... pas ramasser des raisins qui... qui qui sont à 30 degrés, qu'il va falloir qu'on fasse refroidir pour pouvoir travailler dessus, puisque mmh. euh, les levures, elles meurent, après, euh, une fois qu'on ne peut pas encuver quelque chose qui est à 25-30 degrés, c'est impossible.
0: Oui, la gestion des températures est aujourd'hui plus complexe. Ah, oui. En tout cas, avant, il... enfin, on était... enfin, beaucoup de gens chauffent un petit peu pour lancer, et aujourd'hui, on en est plutôt à refroidir <rire> pour Exactement. lancer les, les fermentations. Oui.
3: Oui, je pense qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes aussi. Euh, J'entendais beaucoup de gens qui faisaient euh, tout ce qu'on appelle les pieds de cuve, euh, des, des, des parts de fermentation difficiles. Euh, euh, maintenant, hein, ça, ça, ça part, euh, si on a bien sûr les bons micro-organismes mmh. sur la prune du raisin, ça, ça part euh, sans problème. Euh,
0: si tu devais un peu comparer du coup, euh, les profils des vins euh, que vous faites aujourd'hui, alors forcément, vous êtes... Vous avez aussi votre propre personnalité que vous amenez dans les vins. Dans le verre, est-ce que tu sens euh, ces différences, euh, de des différences de profil entre les vins d'il y a 40 ans et les vins d'aujourd'hui Ah bah oui, énormément. Énormément, je veux
3: dire, euh, rien qu'à regarder les degrés sur la bouteille. Je veux dire euh, maintenant, si on, a, on est tout le temps à 12,5 le minimum, on peut aller jusqu'à du 14, 14,5. Mais on n'avait pas ça du temps de mon grand-père. Euh, on était sur des Beaujolais à 10,5, 11. 12 des grosses années, mais pas 12,5 peut-être, mais pas, pas sur les degrés qu'on a maintenant. Donc ça va être aussi le gros
0: enjeu en fait, de, de, de contrôler un peu ces taux de sucre pour qu'on n'ait pas un taux d'alcool trop élevé sur la fin et qu'on garde un peu de fraîcheur aussi, qu'on garde du fruit sans que ce soit la confiture comme tu dis quoi.
3: C'est ça, sans que ça soit non plus pas mûr. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un, une réflexion maintenant sur essayer de, garder, de faire des, des beau frais euh, avec une belle acidité. Mais pas non plus tranchant. Mmh. Et on n'est pas faire des côtes du Rhône non plus. Ouais. J'ai toujours euh, entendu dire sur le gamay ici, euh, par les, les vieux euh, viticulteurs du coin, que les meilleurs millésimes, c'est une sécheresse sur une grosse réserve d'eau.
0: Donc ça peut nous laisser un peu d'espoir. Euh, dernière question comment tu vois un petit peu l'avenir de, de votre domaine euh, Quelle adaptation vous, enfin, On en a un petit peu parlé déjà, tu, la période des vendanges, qui, et même du coup de comment on accueille la vendange ici au domaine pour s'adapter à ces raisins plus chauds. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations sur lesquelles vous commencez à vous pencher, à travailler
3: hmm, Pas vraiment, hein. je pense qu'on a... Je pense qu'on le voyait venir, mais peut-être pas aussi, aussi rapidement. Oui. Donc, euh, non, réfléchir à l'équipement réfléchir à, à laisser de l'endermement mais tondre puisqu'on est sur des gamets on est très proche du sol donc il faut pas non plus qu'il y ait d'humidité pour, pour les feuilles et pour le raisin mais peut-être plus tondre ou enherber avec une variété d'herbes on est en train de réfléchir là-dessus mais j'ai aucune réponse pour l'instant ouais.
0: voilà. bon c'est le défi des, des années à venir ça. merci Camille Retour avec Bertrand Châtelet si on prend chaque problème un, un par un, euh, le premier problème qu'on arrive là, quand on regarde la météo, euh, moi je viens donc de finir de tailler ma vigne, tout est OK, jusqu'à maintenant je suis tranquille. Et là le premier risque, c'est le gel.
2: Là on rentre dans une phase où, mmh. où on, on, va, on va être inquiet à, à, chaque, à chaque journée qui passe, euh, dès que la vigne rentre en, rentre en croissance et donc avec, euh, avec les problèmes de, de gel qui, comme le climat se réchauffe, donc la, la vigne a tendance à à commencer son cycle et, et se développer plus, plus tôt donc euh, plus, plus on est tôt dans l'année, comme au mois de mars euh, plus le nombre de jours de gel potentiel reste, reste, reste important, même si il a tendance à, le risque a tendance à décroître aussi mmh. puisque le climat se réchauffe donc, Mais, donc là euh,
0: qu'est-ce qu'on a comme possibilité d'adaptation
2: bah, là il y, a, <rire> il, il y a la situation de la parcelle on peut, quand on, voilà, il y a des parcelles plus, plus sensibles au gel que d'autres donc, pas être euh, proche
0: d'un ruisseau, par
2: exemple Oui, bah, après, c'est ouais, les, les, les bas-fonds. Les bas euh, voilà. En fait, ce qui fait que la vie gèle c'est l'accumulation de, de masses d'air froide. En fait. Donc, si ces masses d'air froide, elles, elles ne sont, elles sont pas stagnantes, euh, comme dans les coteaux, par exemple, mmh. euh, bah, on a, on a moins, moins de risque de gel. Donc, il y a quand même beaucoup de parcelles en coteaux en Beauvolet, mais il y a une, une partie des, mmh. des parcelles qui sont sensibles au gel de, de ce fait. Euh, et donc après, en moyen de lutte, sur le gel, on, on, on est assez limité parce que réchauffer une atmosphère <rire> comme une parcelle de vigne, c'est n'est pas évident. Donc il y, 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 y a soit des techniques, on va dire, indirectes. Euh, tailler un peu plus tard pour euh, euh, permettre un, un développement de la vigne et un débourrement plus, plus tardif. L'échelle euh, générale
0: voie... d'un grand domaine, c'est pas possible. Mais on peut pas tout ah. tailler à la
2: fin mars. <rire> euh, mais justement, on peut tailler ces parcelles les plus sensibles à ce moment un peu, bah, le plus tardivement. Il euh, y a la gestion du sol aussi, parce qu'en fonction de la couverture du sol, euh, s'il y a de l'herbe, s'il y a un peu moins d'herbe, si elle si est haute, si c'est le, le, le taux d'humidité du sol aussi va, va impacter un petit peu le, donc, la coup, sensibilité au gel. Bah euh, en tout cas une herbe pas trop pas trop pas trop développée euh, par rapport aux au, au gelées blanches s'il y a de l'humidité. Voilà. Euh, mais l'herbe c'est important pour d'autres d'autres aspects donc. C'est euh, des compromis quoi. Il <rire> y a des, toujours des compromis à faire. Euh, et puis après il bah, y a des, des techniques euh, voilà. Quand, euh, quand on, les, la température est annoncée euh, en, dessous de, en dessous de zéro, au, au lever du jour, bah, avoir des techniques de brassage de cette terre. Euh, euh, il existe des éoliennes qui, euh, sur lesquelles on vient apporter à, à sur, sur les parcelles pour essayer de, de brasser. Et ça existe aussi en arboriculture. Euh, mais à plus long et terme, et du coup, ça serait
0: plus de la sélection variétale et euh, ou des porte-greffes différents
2: bah Après, voilà, avec le levier à la variétal et les porte-greffes, on peut, on peut jouer sur, sur le cycle en fait, la, la précocité, donc on peut envisager de, de s'adapter à la fois au gel mais aux autres aux autres contraintes du changement climatique Donc, quoi. mais euh, aujourd'hui sur les moyens de lutte contre le gel il y a aussi euh, euh, l'aspersion ou euh, ouais. avoir des, des, des fils chauffants euh, mais Et qui
0: demande aussi beaucoup d'investissements mais c'est des ou investissements quoi.
2: pour des un, en fait il faut mettre ça en, fa en face du risque c'est vrai que jusqu'à présent le risque de gel est, 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 existe existait il a toujours existé euh, mais le, ouais, le il arrivait il arrivait une fois de temps en temps. Donc, euh,
0: et là, il va arriver plus souvent On ne sait pas trop. Il y a
2: des, il y a des mmh. études, des modèles. Il y a une étude à l'échelle de, de, de l'ensemble de la, de la Bourgogne-Franche-Comté qui ont été faites justement sur l'évolution du risque de gel en fonction du changement, du changement climatique. Il y a... Ces études montrent qu'il y a une, un risque accru, mmh. mais qui est variable en fonction des situations, mais globalement un risque accru. Donc, euh, on peut penser que ça, ça va arriver. Euh, après, on est, voilà. ce qu'on voit, c'est que la vigne, elle est très sensible au changement climatique pour plein de choses, mais que la, la date de débourrement, donc le début du cycle végétatif, aujourd'hui, il n'est aujourd pas marqué par le changement climatique. On ne voit pas un, une évolution majeure de précocité du débourrement en Beaujolais. D'accord. Voilà. Ça, pas... ça peut être vrai dans d'autres régions avec d'autres cépages, mais chez nous, en Beaujolais, on ne voit pas une évolution du, de la date du début du cycle, contrairement à la date de floraison qui est voilà. de plus en plus tôt. Contrairement... Le cycle se
0: raccourcit, mais il ne commence pas forcément plus tôt.
2: Voilà. Et c'est vrai qu'on vendange on plus tôt. C'est mmh. <rire> facile et, et, et mesurable euh, et très concret. Mais sur la date de on a, voilà. donc c'est difficile de répondre à la question mmh. sur le gel euh, dans nos situations. Ouais.
0: Et donc l'autre hantise du vigneron, on a donc le gel, mais on a la grêle. Ouais. C'est les deux qui peuvent décimer une récolte aujourd'hui mmh. Euh, la grêle, là, a... bon, va... il si, euh, y a des solutions techniques. Ceci dit, d'adaptation à moyen et long terme, c'est compliqué. Là, il faudrait changer complètement le climat. On ne va pas supprimer la grêle comme ça.
2: En fait, on ne peut pas lutter contre la grêle en elle-même. Euh, mais donc, il faut, il faut, protéger, euh, il faut, il faut plutôt protéger la vigne. Euh, même s'il existe des systèmes qui tentent de... Les canons voilà. Ça. Donc on parlait de Vermorel, à l'époque de, Verm... ouais, de Vermorel, il y avait des, des, des canons qui n'ont jamais montré leur efficacité. Aujourd'hui, on essaye d'ensemencer des nuages. Enfin, dans des On passées... en entend toujours
0: des canons aujourd'hui. Euh, pas dans le Beaujolais, mais dans d'autres ouais, vignobles, euh... ils sont toujours utilisés.
2: Ouais, 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 mais aujourd'hui, ça, n'a pas montré ouais. d'efficacité. En tout cas, on n'a pas réussi à le mesurer. Okay. Euh, tous les tous les systèmes de lutte contre les nuages et... ouais. Pas à, on n'arrive pas à mesurer d'effet et puis euh, ça paraît assez vain de voir. Voilà.
0: Non mais du coup, assez... moi je pensais qu'il y avait un vrai effet, mais maintenant que tu dis qu'il n'y en a pas de prouvé, c'est assez rigolo d'imaginer que l'homme... Ah, du canon dans les nuages pour
2: C'est un, un effet sur l'homme, et ça, ça c'est un effet. Voilà, en <rire> fait, c'est des moyens de, de, de gérer. C'est des moyens psychologiques, en mm. fait, de gérer, le, de gérer le risque. Mais après, il y a des moyens, par contre, à la parcelle où on peut protéger. Euh, on peut protéger par des filets, euh, des contraintes, euh, d'investissement. Oui, qui sont lourdes. Hein, quand même. Mais, voilà. Euh, mais il y, a des, il y a aussi des avantages. Et là, on a mesuré, on a mesuré l'efficacité. Euh, et puis après, il bah, y a une somme de, une somme de leviers à actionner euh, qui, qui permettent de construire une stratégie, mm. d'avoir des parcelles dans différentes situations oui. enfin, pour que l'aléa soit le moins impactant sur, mm. euh, sur l'exploitation. Ouais, le comme pour le gel, en fait. Mm. Il ouais, vaut mieux ne pas ass... mettre tous ses œufs dans le même panier. Il voilà, y a le système assurantiel qui, vient, qui, qui, peut, qui peut aider euh, à, à gérer les problèmes mm. quand ils arrivent. Euh, mais après, il y a un voilà, système assurantiel qu met, que l'exploitation met, met en œuvre elle-même pour, pour être assez résiliente par rapport à, à ces aléas. Qui... C'est intéressant
0: parce que euh, on était plutôt dans une dynamique où on concentrait euh, les, les vignes autour de son domaine euh, pour simplifier. En fait, euh, effectivement, dans une des, des dynamiques possibles que ce soit pour le gel ou pour le, la grêle, effectivement, plus on s'écarte et plus on a des espaces euh, différenciés, moins on... Bon, on a de risques d'être impacté, enfin, on ne va pas avoir quatre coups de grêle au même endroit. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est... Euh, mais c'est une dynamique mais, qui est totalement différente. Après, de... après c'est très dépendant des exploitations, mmh. parce que c'est vrai que si une exploitation euh, a une stratégie commerciale de, de mise en vente de bouteilles avec une clientèle, bah, ça, ça, peut, ça peut faire sens mmh. si on est sur une structure d'exploitation complètement différente. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, c'est peut-être moins pertinent. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est à raisonner vraiment à l'échelle de, de l'entreprise et, et à adapter à l'entreprise.
0: le Troisième point, après, ça va être l'humidité euh, et du coup, les maladies. Là, a priori, c'est plutôt positif. On aura moins d'humidité à venir et du coup, ben, déjà, moins, beaucoup moins de pourriture grise. Euh, enfin, de pourriture. Et, et sur le mildiou et l'oïdium, c'est pareil, il y aura un risque un peu en dessous.
2: Alors, je ne sais pas si les tendances euh, actuelles se confirmeront avec euh, ben, encore l'évolution, mais euh, ce qu'on qu constate déjà, c'est que euh, effectivement, par rapport aux, aux étés qui sont plus secs, euh, on a moins, ou très maintenant très rarement de, de pourriture. Alors, c'est lié au changement climatique, mais c'est également lié au, à l'évolution des pratiques euh, des vignerons. Euh, euh, mais c'est effectivement accentué par le changement climatique. Euh, sur le Après, sur le mildiou, euh, euh, voilà, son développement est, est, peut être assez, assez rapide. Et même si on a des périodes sèches, euh, dès qu'il y, qu y a un peu plus d'humidité, on, euh, on peut trouver des conditions favorables. Mais globalement, effectivement, euh, globalement, on aura peut-être un peu moins de problèmes de mildiou dans les années qui viennent. Même si là, c'est plus au printemps mmh. euh, qu'il faut arriver à, à gérer la, la situation, euh, et que bah, voilà, et on a des années avec des printemps secs et des années avec des printemps pluvieux, et je ne sais pas si le changement climatique mmh. va, va faire fortement évoluer la situation. Pour finir sur les, les parasites majeurs, l'oïdium, lui, l'oïdium, il est un peu moins sensible à, mmh. à l'humidité. Et justement, comme on voit moins de milieux, on a tendance à avoir un peu plus d'ovidium. Oui. Et donc peut-être qu'à l'avenir, ce sera un problème un peu, plus, un, peu, un peu plus majeur. En tout cas, pour le Beaujolais, ce n'était pas le problème majeur jusqu'à oui. présent.
0: Le, le, le quatrième Mais... point, là, qui est plus problématique, c'est par contre la chaleur et la sécheresse.
2: Euh, ouais, ça c'est... Et
0: même ce qu'on constate de plus en plus dans les vignobles, et dont on parle plus aussi médiatiquement, oui. c'est des raisins qui grillent carrément sur les pieds. Quoi. Et alors là, comment on fait pour s'adapter à ça
2: L'idéal, c'est d'actionner... Uh, tous les leviers qu'on a à disposition uh, depuis uh, la plantation de la vigne uh, par le foie du porte-greffe, uh, le foie de la variété. Si on n'a pas le foie de la variété dans, dans la variété, dans le cépage, on a de la diversité existante. Donc, uh, pour, uh,
0: okay. Un cépage comme le gamay a plusieurs variétés bah,
2: En fait, uh, un cépage, c'est une, fa une, un, une, ouais, une famille et, uh, et effectivement, comme, uh, comme le gamet, c'est un vieux cépage. Euh, qui a été très, très répandu, il a, il a beaucoup muté naturellement, et donc il y a plein de types de gamètes qui existent, et dans cette, euh, on a un conservatoire donc, du gamètes avec plus de 1000 individus euh, différents, euh, et on, on constate des, des, bah des, des caractéristiques assez, assez différentes, en termes de précocité déjà, donc c'est un moyen de s'adapter, si on mûrit plus tard, ben... Bah, euh, on est moins sensible aux, aux fortes chaleurs estivales, euh, De plus, plusieurs semaines, ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines euh, entre le, les, les individus et les lignées les plus précoces et les plus tardives, et, et ça, ça peut être renforcé par le porte-greffe, qui, qui sont les racines hein, que, qui vont aller euh, dans le sol, donc euh, euh, avec des porte greffes adaptés qu'on reteste aujourd'hui, qui ne sont pas utilisés aujourd'hui en, en, en Beaujolais, mais qui qui sont utilisés dans des zones plus sèches du, du sud de la France ou l'arc méditerranéen. On va voir si euh, avec ce levier-là, on peut aussi euh, allonger, enfin retarder le, le cycle et euh, surtout aller chercher de l'eau euh, un peu plus profondément, avec, euh, avec des racines un peu plus, un peu plus performantes ça, pour, euh, voilà, pour euh, compenser qu l'eau qui ne tombe pas pendant l'été. Euh, donc, ça, c'est les leviers euh, sur le matériel végétal, et puis après, c'est la façon dont on va conduire la vigne. Donc.
0: Et, et Par contre, les coups de chaud, là, ça va être. Alors, les coups
2: de chaud, c'est pas évident parce que. Bon, on a un exemple assez récent, c'était en 2019 ou 2018, je sais plus, euh, les, les 46 ou 47 degrés là, dans le mmh. sud de, de la France. Ou, en euh, 2019, je crois. 2019. Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Enfin, euh, on n'avait jamais trop été confronté à ça. Et, et, et ça, on et, sait que et, ça va être plus fréquent. On sait que ça va être plus fréquent. donc euh, et, et ça ne sera pas évident de, de lutter. Alors, on, on imagine aujourd'hui, on expérimente des techniques d'ombrage. Oui. Soit avec euh, des filets, paragrèles, mais qui peuvent aussi ombrer euh, oui. les, les failles. Donc, ça protège du soleil un petit peu. Euh, soit par des systèmes euh, au-dessus de la, la vigne, donc euh, et qui, qui peuvent être de
0: voiles d'ombrage ou d'arbres.
2: Alors, il y a plein de, il y a des systèmes à dire plus, à dire plus techniques avec mmh. euh, des systèmes de, de panneaux photovoltaïques mmh. qui permettent de produire l'électricité, mais qui permettent d'ombrer la, la vigne dessous. Donc ça, c'est c'est des, des systèmes expérimentaux qui sont testés, mais on, 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 on voit se développer aussi un peu plus de de vitiforesterie, donc c'est la partie viticole de l'agroforesterie, euh, en mêlant euh, des arbres qui, ou des espèces parce que ce pas forcément des arbres qui viennent faire de l'ombre à, à, à la vigne euh, mais ça on est au début de, mmh. de l'acquisition de référence et, euh, mais ça, ça on, on en aura de plus en plus et, et peut-être qu'on développera cet aspect là euh, par obligation mmh. euh, pour s'adapter. Euh, Ce que, que j'ai pu voir attirer. aussi,
0: c'est qu'à la fois, ça peut faire de l'ombrage, mais ça peut aussi, simplement, si c'est en haie, faire un, une sorte de microclimat. Euh. C'est ça, ouais,
2: protéger du vent qui vient assécher, euh, s'il y a un vent dominant euh, qui vient euh, bah, augmenter l'évapotranspiration euh, du sol, bah, s'il y a une haie positionnée, on va préserver, le, préserver de, de cette évaporation trop forte, donc préserver l'eau qui est, qui est dans le sol ou dans l'atmosphère donc euh, au bénéfice de la vigne donc il y a, il y a voilà. et là on est un petit peu au début, au début de, des évaluations de, de ces systèmes sachant qu'ils vont aussi eux puiser de l'eau il faut voir, et puis la concurrence parce qu'il bon, y a respect oui. climatique mais il faut voir aussi les contraintes que ça engendre dans l'écosystème vigne quoi. donc euh, plutôt plutôt des bénéfices en termes de diversité en termes de, mais voilà, c'est aussi évaluer les contraintes
0: Hop là, on est de l'autre côté du château, du coup. Ouais, C'est très beau. Le, le parc. On est dans le parc du château. Donc ça, c'était les anciennes... Euh, C'est la, la façade le, du Cubal.
2: C'est la C'est
0: très beau, il y a un grand balcon euh, en bois un, peu, un peu rouge.
2: Ouais, il y a un côté... Euh, et tout, là, une un façade Japonisant, toute blanche. Il y a un côté ouais. euh, montagnard.
0: Ah oui, on ne sait pas où on est. Là. On n'est plus ouais, tout dans l'architecture du Beaujolais.
2: Et on n'a pas d'archives euh, qui nous permettent d'expliquer le style ah assez, hum. assez original de ce bâtiment
0: avec un immense toit qui tombe sur les côtés. <rire> on se croirait en Savoie par endroits. <rire> et là, il y a un petit parc, et on arrive sur les vignes, juste après. Et là, on retrouve au fond l'architecture des pierres dorées. Donc voilà, un autre mode d'adaptation possible, c'est d'une conduite différente de la vigne, donc avec plus d'herbe pour garder l'eau au sol. Ouais,
2: donc l'herbe, elle, elle a des vertus. Euh, euh, le fait de, de mettre... Euh, d'avoir de l'herbe au sol euh, on, on, on améliore le fonctionnement du sol, euh, on l'enrichit en matière organique, on séquestre du carbone Donc, par rapport au changement climatique ça peut faire sens mmh. aussi euh, et, euh, et quand on a un sol qui fonctionne bien avec un taux de matière organique assez, assez élevé on, on, on retient mieux l'eau euh, et on augmente le réservoir hydrique par contre L'herbe euh, consomme de l'eau aussi.
0: Euh, et, aussi,
2: et de l'azote euh, du sol, et, et peut venir en concurrence de la vigne. Donc c'est un équilibre à trouver en fonction de la situation de la parcelle.
0: Et de la géologie du sol, parce et, que là on et, est sur et, de l'argile calcaire, donc on va dire c'est facile. Et <rire> et sol. Mais sur euh, le granit à et, Chéna, ça doit être et, plus compliqué.
2: Et le ouais, type, type de sol, de sa profondeur, et, euh, et effectivement, ouais, quand on a des, des sols avec des réservoirs très 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 limité, bah, il faut trouver une adaptation mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il voilà, faut avoir, éviter les sols, les sols nus au maximum et si on ne peut pas mettre de l'herbe en permanence c'est avoir des couverts végétaux au moins l'hiver.
0: Mmh. Donc sur cette parcelle là vous testez quoi
2: On teste différentes stratégies d'entretien de, du sol. Euh, avec justement un paillage. c'est un sous paillage le rang, ici avec des ici petits copeaux de, de, de bois, de, des euh, ouais, débris des, végétaux. Des débris euh, de bois. Ici là c'est euh, juste devant nous. Ouais ça c'est justement là, un là, enherbement spontané. Naturel euh, total sous le rang. Donc, euh, voilà, et
0: après si, donc il y, y a le sol, il y a l'enherbement, mais il y a aussi après la, la gestion du feuillage, même la hauteur euh, ouais. des pieds
2: on a des, des essais là justement avec Jean-Michel que tu as croisé mmh. tout à l'heure, on, on est en train de, de modifier le palissage d'une collection d'études, donc là on, il y aura le, le levier variétal et la, et la hauteur de feuillage, donc avec, on, on, on relève le... Le fil porteur, on le relève de, de 10 cm, on passe à 80 cm de hauteur.
0: Ce qui est intéressant, du coup, pour les questions que tu disais tout à l'heure sur le gel, ça évite que... Euh, bah, si on est plus haut,
2: on peut envisager d'avoir voilà, un effet positif par rapport mm -hmm. à, la, à la sensibilité au gel. Et, et de monter le, le, le fil porteur et le, le cordon permettra aussi de réduire la hauteur de feuillage.
0: Alors, il vaut mieux avoir plus de feuillage ou moins de feuillage bah, Parce que pour, présent... pour, pour, pour les, les grillures, c'est peut-être bien d'avoir du... Un peu d'ombre aussi par le feuillage, ouais. non
2: Et Alors, il, il, le feuillage a plusieurs fonctions. Une des fonctions des feuilles euh, et de la chlorophylle, c'est de synthétiser des euh, euh, hydrates de carbone et du sucre. Euh, et de, tous les composés hein, liés à la croissance de la vigne. Euh, donc euh, jusqu'à présent, on avait tendance à augmenter les surfaces foliaires euh, pour... Euh, arriver à avoir justement la maturité la plus complète possible et maintenant que le contexte permet d'avoir une maturité plus forte, on va tester avec moins de feuilles pour voir si en enlevant des feuilles on arrive à retarder un petit peu le le cycle, de, le cycle de maturation et, et l'allonger la, et un petit peu globalement on va réduire la, le rapport entre, entre les, les feuilles et les fruits mm. par contre effectivement ça c'est encore autre chose mais qui est aussi à, à tester c'est plutôt que d'enlever de, de, les feuilles de la base pour améliorer le microclimat des grappes qui est mm. moins de maladies et voilà. si le climat le permet c'est bien protéger et laisser les feuilles en bas autour des grappes pour éviter qu'elles qu servent de de, de et de, de parasol, mmh. euh, et pour protéger les, les grappes euh, des soleil. rayons directs du mmh. soleil là c'est différent c'est pas c'est plus, plus par, par rapport à la photosynthèse mais c'est par rapport à la, aux rayons rayon au rayon direct et les coups de soleil en fait mmh. et, et on sait aussi que monter le monter le tronc a a un effet indépendamment des feuilles mmh. ça a un effet sur la sur la préservation de l'acidité des raisins et il y a un petit décalage dans le, le cycle. On allonge un peu le
0: cycle. Donc on peut jouer sur la hauteur et on peut jouer sur l'importance du feuillage. Et dernier aspect, on va dire si on fait un peu le tableau général des des impacts qu'on aura et comment il faut s'adapter. Euh, il y a la question de l'acidité, de l'alcool et du, de l'équilibre. On se retrouve aujourd'hui avec un taux d'alcool qui grimpe euh, et un taux d'acidité qui baisse euh, globalement, peut-être pas dans toutes les régions, mais globalement, c'est plutôt ça qui se dessine. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un équilibre entre acidité et alcool l'acidité pour que ça se conserve longtemps, et l'alcool pour que ce ne soit pas trop chargé non plus, mais faut il faut qu'il y en ait un peu. <rire>
2: ouais, donc sur, le, sur la partie richesse en sucre, et, et on, on sait que le, le changement climatique va, va entraîner une augmentation importante, sachant que malgré tout, on voit des cycles de, de la vigne qui sont raccourcis, mais pour faire des vins d'intérêt, il faut quand même que les raisins soient suffisamment mûrs, sur les autres composés que le sucre. Et souvent, il y a, on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage donc, on, euh, entre l'accumulation de sucre et cette maturité euh, optimale pour mmh. faire le vin euh, qu'on souhaite. Euh, avant, euh, le pic de sucre et la maturité optimale étaient plus en phase. Mmh. Donc, euh, il faut qu'on trouve des solutions pour euh, so soit re retrouver cette phase entre la, la richesse, la, le pic de sucre et la maturité... Donc, c'est tous les leviers qu'on a est évoqués
0: avant. La maturité des rafles, des baies, des, des raisins. Voilà la composition la, phénolique. Voilà, ce qu'on appelle et, la maturité phénolique. Euh, ouais. Et, euh, et qui, qui est très importante chez nous dans le Beaujolais parce qu'on vinifie avec la grappe entière aussi beaucoup. Donc, on a besoin que tout soit mûr euh, en même temps. Ouais,
2: et puis on, on se rend compte que voilà, pour faire des vins euh, intéressants. Euh, il faut que les raisins soient quand même mûrs parce qu'on pourrait imaginer vendanger de plus en plus tôt pour s'adapter au 14 juillet peut-être mais c'est pas aujourd'hui on voit que justement il y a ce décalage qui, qui augmente avec, avec le changement climatique et plus on récolte tôt euh, on n'a pas, pas tous les éléments pour, pour faire les vins qu'on souhaite donc euh, il faut arriver à retrouver cette phase et donc euh, si, si le, une, un des moyens bah, c'est d'attendre et là, effectivement, on a beaucoup, voire trop de sucre. Donc il faut arriver à, à soit enlever du sucre, soit enlever de l'alcool, euh, soit jouer sur tous les autres leviers pour éviter, pour éviter d'avoir ces, ces, ces teneurs
0: importantes. Ouais, Aujourd'hui, de... on n'a pas de super solution pour enlever de l'alcool Il euh,
2: bah, y a des solutions technologiques, mais euh, euh, qui sont très efficaces. Euh, après, elles sont, elles sont pas forcément adaptées à, à, des, à, nos, à nos entreprises, à nos systèmes d'exploitation, mmh. des petits lots et des choses comme ça. Et, et après, on, peut, on pourrait peut-être imaginer des, des techniques beaucoup plus naturelles, entre guillemets, mais ça, c'est des choses qu'on va, va peut-être tester dans les, dans les années qui viennent.
0: Et ça, euh, là, on parle de, des techniques naturelles, c'est quoi bah, C'est en fait. Euh,
2: bah, L'alcool, ça s'évapore assez, assez bien, aujourd'hui on a, on, a, on a des, des, des structures de, de vinification, des formats de cuve qui, qui, qui empêchent cette évaporation. Peut-être que, voilà, en, en ayant des, des schémas un petit peu, un petit peu différents euh, d'ouverture de cuve ou des choses comme ça, avoir, avoir des des, des teneurs en alcool et des rendements en sucre-alcool un peu plus un peu moins performants qui nous a, qui entraînerait des degrés alcooliques derrière un peu plus un peu plus faibles
0: et, et sur l'acidité
2: et l'acidité ben moi je me pose des questions en tout cas pour le Beaujolais effectivement sur okay. les sur sur certaines variétés notamment les vins blancs euh, ça, 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 c'est assez préoccupant. Euh, on y travaille aussi euh, sur euh, sur certains terroirs du Beaujolais. On a, on a plutôt tendance aujourd'hui, du fait de la du climat, on a une concentration des raisins. Donc on a on concentre les sucres euh, quand euh, il fait très chaud euh, au moment de la maturation. Donc euh, quand les raisins commencent à changer de couleur jusqu'au moment des vendanges, euh, si euh, si on si on a des, un climat très sec, on a tendance à, à avoir une concentration des, des raisins et on concentre les sucres, mais l'acidité aussi. Donc les raisins, le rapport entre le sucre et l'acide, ne sont pas forcément très, dé, très défavorables. Et on a tendance à avoir, des, dans certains cas, des vins, des vins assez acides aussi.
0: D'accord. Okay. Il y a deux solutions donc un peu extrêmes après pour s'adapter. C'est changer de cépage, carrément ça, 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 on... il, y a donc, il y a des choses qui sont étudiées déjà ici. Euh, je, je sais qu'il y a des vignerons qui plantent du vionnier ou, ou de la Syrah aussi sur le granit. Euh, bon, il y en a dans le sud du Beaujolais, sur les argiles calcaires qui, qui plantent aussi d'autres cépages, type Marsanne, Roussanne, qui testent d'autres choses. Euh, vous en pensez quoi, vous
2: ben, C'est effectivement un levier euh, qu'on peut actionner, euh, notamment après en assemblage, c'est-à-dire qu'on peut avoir une base de gamme et puis euh, rapporter un, un complément avec euh, quelques pourcents euh, d'une variété différente. Donc, euh, ça ne change pas la typicité globale du vin, mais ça, ça, ça permet... Ça plus que... un complément. Pour oh. Ça
0: ne va pas être un changement euh,
2: bah, total. Euh, on, on peut l'envisager aussi. Hein. Parce euh, qu'on parle des vignobles qui remontent. Voilà. Après, ça dépend à quel, à quel échéan, de quelle échéance on parle. Mmh. Voilà. 2050, bah, de...
0: à, à bah, l'approche de... de la retraite pour moi.
2: On a fait de la création variétale, euh, une hybridation pour s'adapter au, aux maladies. Donc, euh, et donc, on va, on va pouvoir construire nos, des variétés... Euh, euh, et qui, qui permettront de s'adapter et donc ce que l'homme a toujours fait en fait l'homme voilà. a toujours sélectionné euh, euh, créé voilà. de nouveaux cépages voilà donc euh, donc ça ça va se poursuivre il y a des efforts de recherche qui sont qui sont mis là-dessus aujourd'hui on va implanter en 2021 donc une collection d'études où on aura 150 150 variétés différentes des, des variétés justement pour avoir une base une base de de recherche pour créer les variétés de demain, pour créer des variétés adaptées au changement climatique.
0: Et ça, cette recherche, elle se fait sur un temps assez long. C'est ça, oui. avant d'avoir la réponse sur ces 150 variétés, oui. laquelle pourrait être intéressante ou laquelle la réponse En fait, ce
2: pas qu'elle est intéressante. On sait qu'elles sont toutes pertinentes, euh, mais c'est pour créer. Euh, en fait, c'est pour choisir les bons géniteurs qui vont nous permettre, parce que quand on crée de la, fait de la création variétale, on prend le pollen d'une variété et on prend le. le, le une autre, et on va, on va féconder avec ce pollen l'autre variété pour créer une nouvelle variété. Si on ne sait pas quelle variété prendre à la base, euh, euh, et ben, euh, on, on fait ses croisements dans le vide. Donc euh, là, l'idée, c'est de, de cibler les bons géniteurs qui nous. Euh, qui nous permettront d'avoir toutes les chances d'avoir des variétés donc, adaptées au changement climatique.
0: Donc est-ce qu'après, c'est aller réinvestir un peu les coteaux un peu plus en altitude
2: bah, C'est vrai que le changement climatique redistribue un peu les cartes de ce point de vue-là, euh, mais peut-être qu'on sera agréablement surpris de, que certains grands terroirs soient très, très résilients par rapport au changement climatique, c'est une possibilité aussi. Et effectivement, euh, alors, dans, un, dans, un, dans un vignoble d'appellation... Euh, euh, déplacer, le, déplacer le vignoble, ça, ça, ça pose question. Euh, on peut le déplacer au sein de l'ère géographique euh, protégée euh, et ré réinvestir s'il y a des zones encore disponibles ou, ou non explorées, euh, investir des, des zones plus en altitude ou, ou, ou exposées au nord. Donc ça, c est, c est, ça sera un levier, je pense, à actionner très vite. Après déplacer le vignoble, euh, c'est-à-dire euh, envisager de, de, de modifier l'aire géographique, ça, prend, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est en de, sur l'aire géographique de proximité, c'est aussi envisageable. Il y avait des parcelles qui n'avaient pas été classées dans l'appellation. Il y a quelques temps, euh, qui, qui, qui pourraient le, le mériter aujourd'hui, mmh. vu les conditions, vu les conditions de, du XXIe siècle. Donc, ça, là, ça prend un petit peu de temps, et après, bah, c'est. Euh, euh, le beau volet, on ne pourra pas le déplacer, mmh. donc il faudra. Euh, faudra faire avec le, avec le lieu.
0: Voilà. On a fait le tour un petit peu de tous les, toutes les possibilités d'adaptation, donc variétale, carrément de cépage, de mode de culture, en vinification. Euh, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Est-ce qu'au final, on, on, on doit aujourd'hui essayer de se réinventer ou de, de s'adapter, euh, d'adapter notre vignoble Est-ce qu'il faut le réinventer ou est-ce qu'il faut l'adapter
2: euh, Moi, je dirais les deux. Il faut à la fois l'adapter pour... Euh, pour le court terme, euh, donc les, les années qui viennent, hein, puisque aujourd'hui on a déjà, on subit déjà le changement climatique, donc il faut, enfin euh, l'adaptation, elle est déjà en route, j'allais dire, et puis il faut un petit peu le, le réinventer. Euh, euh, donc ça, c'est on est là aussi nous, structure de d'expérimentation pour ça et tester des choses, et puis euh, mettre de côté ce qui est ce qui ne fonctionne pas, et puis. Euh, Proposer dans les choix des vignerons des stratégies et des techniques qui peuvent être intéressantes.
0: Jean-Baptiste Fresseau, tu as écrit le livre Révolte du ciel, une histoire du changement climatique qui a été coécrit avec Fabien Locher et publié aux éditions du Seuil. Tu as travaillé sur la prise de conscience de l'homme sur son impact sur le changement climatique, qui n'est pas une prise de conscience nouvelle d'ailleurs. Déjà au XVe siècle, on s'inquiète
1: d'un changement climatique lié à l'action de l'homme sur la forêt Alors, En fait, le, la, la question du changement climatique, ça émerge d'abord comme un discours de justification de la colonisation. Au départ, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif grâce à la colonisation européenne en Amérique, on va normaliser le climat de l'Amérique et on va le rendre analogue au climat européen. Donc c'est un discours qui est porté par les premiers conquistadors, par Christophe Colomb lui-même, puis par les colons en Nouvelle-France, en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Espagne. Donc le changement climatique, ça émerge d'abord comme un argument de type impérial pour justifier la prise de possession de terres par les Européens. Et c'est seulement à partir de la fin du XVIIIe siècle que cet optimisme euh, impérial du changement climatique va se métamorphoser. en a une sorte de catastrophisme climatique où là, plutôt, l'humain euh, est plutôt un facteur de, de dérèglement du climat, ce qui peut conduire à des, à des catastrophes et à des effondrements même de civilisation. Ça, c'est lié d'abord à des questions de déforestation, c'est ça C'est principalement lié à la question de la déforestation. Tout, dans, quasiment dans toute l'histoire euh, qu'on étudie avec Fabien Locher, la question centrale, c'est la forêt et le rapport entre la végétation et le cycle de l'eau. La théorie à l'époque, qui s'affaire juste, hein, c'est que les arbres ont un rôle dans le cycle de l'eau. Au début du XVIIIe, on quantifie même le phénomène d'évapotranspiration. Donc on sait que chaque plante, c'est comme une petite usine qui génère de la vapeur. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en, dé, en déforestance, on n'est pas en train de détraquer un grand cycle de l'eau qui est déjà pensé à l'échelle globale
0: et à partir du 18e, il y a un courant scientifique, enfin en tout cas des scientifiques qui commencent à inventer la climatologie historique, parce qu'il manque à ce moment-là d'informations anciennes. Et, et du coup, ce, ce courant-là s'intéresse d'ailleurs notamment aux dates de récolte des raisins.
1: Alors en fait, fin 18e, euh, s'intéresser au changement climatique, euh, et donc essayer de produire un savoir euh, sur le passé du climat pour essayer un peu d'extrapoler ce qui va advenir, c'est important pour plein de raisons. C'est important pour des raisons d'abord économiques. À cette époque, c'est des sociétés qui sont massivement agraires. L'essentiel du PNB, pour un terme complètement anachronique, ça dépend de l'agriculture. Les riches, ce sont des propriétaires terriens, des gens qui possèdent des terres agricoles. Et donc c'est sûr que dans ce contexte-là, connaître l'évolution du climat, c'est très important. D'autant plus qu'on est dans des sociétés qui sont aussi très vulnérables. Euh, un coup de froid au printemps, ça peut en entraîner euh, des mauvaises récoltes et donc des émeutes frumentaires euh, au printemps suivant, etc. Donc il y a vraiment la question de la soudure est hyper importante politiquement. Et le gouvernement s'intéresse énormément à la météorologie, à l'évolution du climat. Voilà. Et il y a aussi une autre raison, c'est qu'à cette époque, l'histoire de la Terre est relativement courte. Euh... Buffon, Louis Leclerc de Buffon, qui est un des plus grands naturalistes du 18 e siècle, euh, très connu, très célèbre, c'est un, un des savants qui, pose, qui propose une, une durée très longue de la Terre, il propose 70 000 ans. Si la Terre n'a que 70 000 ans, connaître l'évolution du climat sur quelques siècles, ça dit quelque chose de l'histoire de la Terre. Est-ce qu'elle est en train de se refroidir Est-ce qu'elle est en train de se réchauffer etc. Sachant que la théorie de Buffon, c'était que la Terre, c'est un morceau de soleil qui est en train de se refroidir inexorablement. Et donc il y a énormément de débats et d'enquêtes pour savoir est-ce que la terre est vraiment en train de se refroidir Et pour ça, on fait aussi de la climatologie historique. Donc c'est à la fois pour des raisons toutes bêtes, très pratiques. Voilà, vous êtes un propriétaire terrien. Vos oliviers gèlent, par exemple, en Provence, les oliviers gèlent en 1784. Est-ce que vous avez intérêt à replanter des oliviers Sachant que ça met 25 ans à devenir productif, on a peut-être intérêt à passer à autre chose, si les gels deviennent de plus en plus fréquents. Euh, donc c'est des raisons de bonne gestion du territoire, et puis c'est des raisons scientifiques assez fondamentales pour essayer de comprendre la théorie de la Terre. L'idée qu'il euh, y a un lien très étroit entre la végétation et le climat, elle s'impose en fait dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Auparavant, euh, on, les naturalistes, par exemple l'inné, il avait donc milieu XVIIIe, il avait l'espoir d'acclimater le riz en Suède. Donc, on n'a li... pas encore cette compréhension que la végétation, quand même, est très étroitement liée au climat. Et c'est euh, la question de l'acclimatation des plantes, qui a un grand projet scientifique au milieu du XVIIIe siècle, qui est grassement financé par les monarchies, etc., parce que économiquement, ça paraît très prometteur. On se rend, en fait, on se rend compte qu'en fait, ça va être très, très, très compliqué. Donc, de plus en plus, on comprend que les plantes, ça va être un bon qu'on appelle proxy climatique, c'est vraiment quelque chose qui est très étroitement lié à la météorologie. Et donc avoir des, des, des informations sur l'état de la végétation passée, ça permet de faire de la climatologie historique, de savoir quel était l'état du climat dans le passé. Et il s'avère que la vigne va devenir la plante un peu phare de cette première climatologie historique. Dès la fin du 18e siècle, l'idée émerge, elle n'est pas encore vraiment mise en pratique, mais on remarque par exemple que des terres pour lesquelles on paye des impôts sur le vin, euh, ne sont plus capables de produire de, 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 produire de la vigne, de, du raisin en quantité suffisante. Et donc il y a cette intuition que ben, le climat a dû se refroidir. Euh, et à partir de, de la fin du 18e, début du 19e siècle, on commence à réfléchir à comment mettre en pratique cette climatologie historique. C'est seulement au début des années 1830 que vraiment on va commencer à étudier de manière rigoureuse les dates de bande vendange pour essayer de faire de la climatologie historique. Et ce n'est pas dans un intérêt plus, complètement abstrait. Alors c'est sûr qu'il y a des enjeux euh, encore de, de gestion du territoire, mais à cette époque-là, c'est qu'il y a des très grands débats sur euh, la déforestation et la vente des forêts nationales. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'en euh, vendant les forêts qui appartiennent à l'État, elles ne risquent pas d'être coupées et donc ça ne risque pas d'être détraquer le climat. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui se mettent à regarder très attentivement les bandes vendanges pour essayer d'intervenir dans ce débat politique hyper brûlant à cette époque.
0: Moi, là, du coup, je suis néo-vigneron. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, dans mon précédent travail. Fin... Je me levais le matin, je regardais la météo, euh, je regardais euh, s'il allait faire chaud ou froid pour savoir comment je m'habille, puis ça s'arrêtait là, quoi, mon rapport à la météo. Aujourd'hui, euh, et encore plus là, ces derniers jours, on a eu des grosses périodes de gel, ben, je commence à tout décortiquer, l'humidité, <rire> le moindre degré les courbes, et voilà. Euh, mon lien à la météo est d'un coup beaucoup, beaucoup plus fort. Alors tu l'as dit un petit peu, on était dans des sociétés agraires avant où c'était le cas, on ne l'est plus du tout aujourd'hui. Euh, comment on s'est coupé euh, de ce lien au, au climat et. Et à la météo
1: C'est un long processus. Ce n'est pas pareil, bah, justement, si vous êtes vigneron ou si vous travaillez dans un bureau, on n'a pas du tout le même rapport à la météorologie et au changement climatique. Donc c'est sûr qu'en fait, le « on », c'est trop général. Quoi. Certains sont moins coupés que d'autres. Hein. Euh, dans les pays riches, on va dire, euh, déjà, il y a un facteur très important, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, la question de la famine, la vraie famine, ne se pose plus. Ça ne veut pas dire que les, les, tout le monde mange bien à sa faim, mais ça veut dire que la question de... de d'une vaste région où on va manquer drastiquement de grains et que les gens risquent de mourir de faim, et que ça peut produire des révoltes, voire même une révolution et renverser le gouvernement, cette question-là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, elle disparaît, politiquement. Donc ça, c'est un facteur hyper important. Alors, pourquoi elle disparaît voilà, croissance des rendements agricoles, ça ça joue quand même de manière importante, et puis surtout euh, ouverture du marché, c'est-à-dire on, on est capable de transporter grâce au chemin de fer du grain de la Bretagne, euh, dans le sud de la France ou inversement, etc., en fonction des mauvaises récoltes, et puis euh, globalisation du marché des céréales. Euh, à partir de la, de la fin du 19e siècle surtout, il y a d'énormes croissances des exportations de céréales qui viennent du Midwest américain, de Russie, euh, d'Afrique du Nord. Et pour les pays riches, il ouais, y a toujours cette capacité de se dire, il euh, y, y a toujours un endroit sur la terre où la récolte a été bonne, c'est fondamentalement. Donc ça, ça, ça joue un rôle très important, c'est que les sociétés sont beaucoup moins vulnérables face aux changements climatiques que les sociétés riches, les pays Il euh, y a d'autres facteurs qui sont plus subtils, plus, peut-être plus abstraits, mais qui sont importants, c'est qu'en gros, si vous prenez la, ce qu'on appellerait la, la la ça n'existe pas encore, mais au XVIIIe siècle, le climat, c'est un facteur hyper important d'explication de pourquoi les sociétés ont telle ou telle organisation, pourquoi, alors ça, ça s'inscrit dans des cours très racistes, hein, en général, pourquoi, pourquoi les sociétés orientales sont vaincues, etc. On donne des arguments de type climatique. Euh, ce, ce type d'argument climatique qui servait à hiérarchiser les races et les sociétés, il est de plus en plus critiqué au cours du 19e siècle, on va mettre davantage en avant des, des causes sociales. Et donc la sociologie, elle émerge contre, le changement, contre, pardon, contre la notion de climat comme facteur explicatif. Il faut dire non, il faut expliquer la, la société par des causes sociales, en fait, pas par des causes naturelles ou climatiques. Et ça, ça vaut dans plein de disciplines. En fait. Ça vaut en socio, pour, pour la compréhension de la société, de la sociologie, etc. Mais ça vaut aussi en médecine. Euh, milieu du 18e siècle, pour expliquer les maladies, on fait référence au climat. C'est une expression, là, quand on y réfléchit, c'est pas bête, hein? enfin, je veux dire, a priori, en hiver, on attrape la grippe, etc. Donc ça fait, ça fait entièrement sens, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas encore de, de coupable bien précis pour expliquer les maladies. Donc on, on explique qu'il y a une transformation de l'état de l'air, etc., du climat dans un sens plus large que météorologique, du climat médical, et puis fin 19e, avec la bactériologie, on a des coupables bien précis, et donc on n'a plus besoin de faire référence euh, au, au climat, aux choses environnantes, à ces environnements euh, médicaux pour expliquer une épidémie. Donc là aussi, le climat est un peu marginalisé en médecine. Euh, mais on pourrait dire la même chose en économie. Enfin, il y a voilà, dans, dans tout plein de disciplines, même des disciplines émergent contre ce, ces explications climatiques. Ce qui fait qu'à la fois le climat, de fait, euh, devient moins important euh, politiquement, pour la raison que j'ai mentionnée, hein, on est moins vulnérable au climat. Et en plus, le climat perd de sa puissance d'agir, perd de son influence euh, intellectuelle. Quoi. Il,
0: y a, il y a une industrialisation aussi, peut-être dans l'histoire récente, on va, par exemple de l'agriculture, oui. qui ont réussi complètement à se couper euh, de, du climat. C'est-à-dire, quand on regarde des grandes serres chauffées en Espagne, ou quand on, quand on regarde l'agriculture hors sol, bah là, l'influence du climat, finalement, elle devient nulle.
1: Mm. Bah, un, oui, c'est un processus qui va à son terme effectivement dans l'agriculture hors sol, sous serre, euh, industrielle, euh, dans le nord de, de l'Europe aussi, c'est très à la mode ce genre d'agriculture. Euh, et c'est vrai que c'est très différent, bah, la notion même de climat euh, en Bourgogne au euh, XIXe siècle, ça veut mmh. dire un, un terroir en fait. Mmh. Euh, c'est une zone géographique, c'est une portion euh, sur la surface terrestre. Et donc on voit bien le lien très étroit entre le, le climat en tant que... Que dimension agricole. C'était vraiment une notion d'agriculteur aussi. Donc, et c'est sûr que ce type de... Alors ça perdure dans certaines productions un peu élitistes comme le vin, etc. Mais c'est vrai que dans, dans une bonne partie, j'imagine, du monde agricole contemporain, euh, ce n'est pas une notion hyper importante. Quoi.
0: En tout cas, sur, la... sur un mode de production industrielle de l'agriculture, ouais, voilà. c'est sûr. Est-ce que dans le passé, le monde agricole a-t-il déjà dû
1: s'adapter à des changements climatiques rapides Aussi rapides que ce qu'on connaît, ce qu'on va connaître, non. C'est ce que les climatologues expliquent. En gros, euh, si vous prenez le petit âge glaciaire, euh, c'est quelque chose qui dure euh, très longtemps, hein. ça, ça dure 5 ou 6 siècles. Euh, c'est progressif et c'est euh, moins 0,9 degrés au moment de, 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 du sommet du petit âge glaciaire, du, de l'hyper petit âge glaciaire au XVIIe siècle. Alors que là, sur le changement climatique, on a déjà plus 1 et on va sans doute avoir plus 3 ou plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc c'est sûr que, non, on peut, on peut dire très sérieusement, je pense que jamais l'agriculture enfin, n'a eu à faire un changement aussi rapide. Alors Dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu des, 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 des adaptations assez importantes. Par exemple, en Allemagne, on va se mettre à faire davantage de bière et beaucoup moins de vin face au petit âge glaciaire. En France, on va davantage faire, par exemple, du mûrier à soie plutôt que de la vigne. Enfin, il y a ce genre d'adaptation. Ce n'est pas que lié au climat, c'est lié à l'industrialisation de la soie, etc. Enfin, c'est lié à la fabrique lyonnaise, à plein d'autres raisons. Hein. Mais le monde agricole a évidemment c'est toujours adapté d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il n'a jamais, enfin, jamais été confronté à des changements aussi brutaux.
0: Bon, je suis de retour dans ma vigne. Le coup de froid est maintenant passé. Il y a eu trois jours de température négative la nuit, autour de moins 2, moins 3 degrés sur ma parcelle de Morgon tout n'était pas sorti, a priori ça n'a pas fait trop de mal et là en côte de brouillis il ben, y a quand même quelques feuilles qui ont souffert, qui étaient un peu plus développées que les autres, qui sont un peu plus noires, ça dépend les secteurs, je pense que la perte sera pas encore trop importante mais il va falloir surveiller les prochaines semaines à venir comment ces, ces feuilles se développent. Voilà c'est ça la vie des vignerons, c'est ça la vie des paysans, euh, c'est quand même d'être très dépendant de la météo euh, jusqu'à la récolte. Là ça faisait à peine euh, une dizaine de jours que qu'on euh, avait commencé le débourrement et en l'espace de 10 jours ben, déjà un premier gros coup de stress avec ce froid qui est arrivé. La récolte est encore loin, on espère que ça va se passer euh, sereinement jusqu'à la fin mais on aura toujours un oeil rivé sur la météo. Alors bien sûr depuis quelques décennies, euh, même. Euh, un peu plus, on l'a vu avec Jean-Baptiste, l'homme est devenu beaucoup moins dépendant de la météo, s'est senti complètement protégé, il n'en reste pas moins que les paysans, les vignerons, les céréaliers et encore plein d'autres agriculteurs sont extrêmement dépendants de cette météo. Alors bien sûr, il y a des nouveaux types d'agriculture, des agricultures hors sol qui permettent de s'adapter à ces aléas, c'est peut-être pas forcément qu'on imagine, mais je pense qu'il est important dès aujourd'hui de commencer à réfléchir à comment s'adapter au mieux à ces phénomènes climatiques euh, de façon à avoir des exploitations viables aussi économiquement tout en ayant un minimum d'impact sur notre environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.